0: thưa quý vị khảo sát gần đây cho thấy Gen Z có khả năng kiếm tiền giỏi hơn những thế hệ đi trước khi ở cùng độ tuổi tuy nhiên đây lại là thế hệ chật vật nhất vì tiền có những tháng nào mà làm thêm thì cái lúc ngoài có gì cũng sẽ rơi ở tổng khoảng 40 đến 50 triệu chi tiêu nhiều mà không biết cân đối thì rất dễ Các lợi thẻ tín dụng lương thì tắm được tầm khoảng 4-5 chỉ vàng nhưng kiểu một tháng nào cũng hết phải đi vì sao lại như vậy Cụ đang nghe podcast Phoenix hôm nay. Sau 3 năm ra trường, mức lương của Ngọc Khân, một chuyên viên tư vấn của công ty thiết kế nội thất tại Hà Nội đạt gần 30 triệu. Với thu nhập hàng tháng, áng mua được khoảng 4 đến 5 chỉ vàng, gấp 3 đến 4 lần bố mẹ thời xưa. Song, Hân nói, mình vẫn chật vật hàng tháng vì tiền. Lương tháng của em thì khoảng 30 triệu, ít có những tháng nào mà làm thêm cái lúc
1: ngoài thì sẽ rơi tầm khoảng 40 đến 50 triệu ạ. Nhưng mà thời nay thì chắc là cũng phải là sắm được 4 đến 5 chỉ vàng. ạ. Cho với thu nhập của mẹ em ở quê thì không nhiều ạ. Của mẹ em mà cũng chỉ làm công chức bình thường thôi nên là lương của hai người cũng chỉ tầm hơn 10 triệu. Em thì sinh sống với cả làm việc ở Hà Nội nên là em cũng có thuê một căn trung ở còn 10 triệu rồi. Trước cả khẩu chi phí sinh hoạt đi theo ấy. Chưa kể thêm là nếu mà bây giờ em cũng thêm cả tiền xăng xe Rồi tỉnh thoảng bạn bè lại tụ hợp với nhau Xong có những tháng thì em phải đi công tác Thì phải đi lại rồi xăng xe ở điện thoại Thì cái thi phí nó bị độ lên ấy. Thành ra là lương cao như thế Nhưng mà bản thân em cũng chẳng để ra được bao nhiêu ấy. Có những tháng mà em không nhận được tốt ngoài nào để làm thêm ấy, Thì em cũng phải vay thêm tiền của bạn bè Bởi vì thiếu cái phần chi phí sinh hoạt
0: Tương tự với Thùy Linh, 23 tuổi, chuyên viên tư vấn dự án của một công ty quảng cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết mức thu nhập lên đến cả nghìn đô, chưa kể nếu tham gia các dự án bên ngoài. Song vì thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát cộng với các chi phí sinh hoạt tại thành phố đắt đỏ, Linh thường mắc phải các khoản nợ tín dụng, có khi phải nhờ tới hỗ trợ từ gia đình hai mươi triệu Có mức thu nhập khá là ổn định khắc phục cao hơn Cấp đôi so với cái bản phần chung gọi là cô dị chú bác hay là anh em lớn hơn đang chưa có thực sự biết cái cách để mà mình tiết kiệm và mình quản lý cái mức thu nhập cũng có một số tháng là linh cũng hơi bị vượt qua cái mức chỉ tiêu thu nhập của mình tại vì thực ra là ở thành phố hồ chí minh thì mọi thứ rất là đắt đỏ tiền ăn uống xe cộ này kia chưa kể những cái chi phí như là tiền điện tiền nước hay tiền ăn uống này kia gần đây cũng đắt đỏ hơn và đa số là nó sẽ tới từ cái việc mình mua sắm hoặc là mình đi chơi vân vân số tài khoản mình nó đang tha hụt rất là <cười> Nhiều. mình cảm thấy rất là sợ sau khi chi tiêu cứng vào gồm tiền nhà tiền xanh xe điện nước này kia là gần như linh không dám ăn luôn linh cảm giác mà tròn chỉ số nhiều tài khoản của mình nó càng ngày càng đi xuống linh rất là sợ chi tiêu nhiều mà không biết cân đối thì rất dễ và mắc lợi thẻ tín dụng thì linh thực sự gặp cứng rặn và linh phải gọi ra để mà xin cái sự trợ giúp từ gia đình trong báo cáo của Trung tâm Xu hướng Nhân khẩu học Mỹ Pew mới đây cho biết, trong năm 2023, mức lương trung bình của một Gen Z trong độ tuổi từ 18 đến 24 là 20.000 đô la Mỹ, cao hơn 5.000 đô la Mỹ so với những người từ 18 đến 24 tuổi cách đây 3 thập kỷ. Trong khi đó, độ chênh lệch trong thu nhập hàng năm của những Gen Z trong độ tuổi từ 25 đến 29 so với những người trong khoảng độ tuổi đó cách đây khoảng 30 năm là 10.000 đô la Mỹ. Pew cũng cho biết Khoảng 70% người trưởng thành trong độ tuổi từ 25 đến 29 có công việc toàn thời gian vào năm 2023. Trong khi đó, con số này là 65% với những người cùng độ tuổi ở 3 thập kỷ trước. Dù kiếm tiền tốt hơn, tỷ lệ thất nghiệp cũng thấp hơn, nhưng Gen Z lại đang nợ nhiều hơn cha mẹ mình khi ở cùng độ tuổi. Dữ liệu của Pew cho thấy Gen Z không thể trang trải cuộc sống một cách bình thường như thế hệ cha mẹ của họ. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn với người trẻ, đặc biệt là sau 2 năm đại dịch. Công ty kiểm toán Deloitte hồi cuối năm 2022 công bố một kết quả nghiên cứu với hơn 14.800 người Gen Z trên 46 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho thấy vấn đề lớn nhất mà người trẻ gặp phải là tài chính bấp bênh khi được hỏi về nỗi lo tài chính khiến họ bận tâm nhất. 29% Gen Z đề cập đến chi phí sinh hoạt, 46% người nói tiền lương chỉ đủ sống qua ngày và 25% cho biết không lo nghĩ đến chuyện tiền bạc mỗi tháng. Còn trong báo cáo sức khỏe tài chính và ngân hàng khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Backbase thực hiện đầu năm 2021 cũng cho thấy có đến 67% người Việt được khảo sát đang cảm thấy căng thẳng về tình trạng tài chính. Tỷ lệ thừa nhận không biết cách quản lý tiền của Việt Nam cũng cao nhất trong 10 nước được khảo sát. Ông Ngô Thành Huấn, giám đốc vận hành đơn vị tư vấn tài chính cá nhân FIDT cho biết thói quen tiêu dài của người trẻ hiện nay hoang phí hơn những thế hệ trước.
2: Người trẻ hiện nay thì chi tiêu cái tỷ trọng về mặt phân bổ thu nhập á thì cái mức dành cho chi tiêu thì đang cao hơn rất là nhiều từ chi tiêu thiết yếu cho tới chi tiêu thưởng thụ như là du lịch mua sắm. Nếu như trước đây thế hệ trước á thì vì cuộc sống khó khăn nên tỷ lệ tiết kiệm của người dân thông thường á thì đâu đó cũng phải từ 30 đến 50%, tức là làm ra được 10 đồng tiết kiệm 5 đồng. Nhưng mà thế hệ hiện nay thì rất là khó nha. Ví dụ như thông thường với mức thu nhập mà dưới 40 triệu thì các bạn trẻ dưới 30 tuổi á thì thông thường tôi thấy chi tiết kiệm được khoảng 20% là nhiều thì khi mà kinh tế khá hơn thì các gia đình cũng thoải mái hơn trong chi tiêu rồi thế hệ gen z hiện nay thường sinh ra trong các gia đình là có hai ba anh chị em thôi nên được bố mẹ đầu tư rất là chú đáo và việc các bạn quen với một mức phí sinh hoạt tốt là cái điều nó dễ hiểu và bên cạnh đó thì ngày nay thì có quá nhiều cám dỗ so với trước mua sắm nè tiệc tùng nè bạn bè nè gần đây thì ví dụ như là bỏ tiền mua vé ca nhạc cho các idol của mình nữa nhiều khi bằng cả một tháng lương đúng không thì mọi thứ càng ngày càng tiện lợi giá cả thì cạnh tranh với sự phát triển của thương mại điện tử cho nên cái việc các bạn chi tiêu nhiều là chuyện không thể tránh khỏi
0: Dữ liệu của Pew cũng chỉ ra hai lý do khiến người trẻ kiếm nhiều nhưng vẫn thiếu tiền. Một là chi phí sống ngày càng cao. Ngoài ra, người trẻ ngày càng đốt nhiều tiền để giải tỏa vấn đề về tâm lý. Tuấn Công, 24 tuổi, một kiến trúc sư tại Đà Nẵng, sau 3 năm ra trường kiếm được hàng nghìn đô nhờ công việc chính và các dự án bên ngoài. Song với thu nhập hàng tháng này, Công đốt vào thú vui để xa stress
3: sau ba năm ra tư mới có thêm một vài khoảng thu nhập ngoài là em làm Mày cái cái job ở ngoài nếu mà tính ra tiến đô thì cùng gần một nghìn đô công việc chính của em là làm ở công ty nhận lương hàng tháng một số công việc ở ngoài như là ví dụ như là công tác với các cái đơn vị thiết kế khác như cây hoặc là ở nhật mình vẽ những cái bằng vẽ ba d cho họ hoặc mình triển khai bằng vẽ kỹ thuật cho họ thì họ sẽ trả lương thêm tháng bởi cái mức thu nhập lớn gấp ba của bố mẹ em nhận đã là khi mà mình bắt đầu có cái nguồn thu nhập nó cao hơn thì cái trách nhiệm với lại là khối lượng công việc của mình sẽ giải quyết ngày một nhiều hơn nhưng mà cái khoảng thời gian vẫn đủ có hàng thì sẽ đánh đổi la thứ nhất là sức khỏe thứ hai là giấc ngủ của mình cũng ảnh hưởng đến mình. sức khỏe tinh thần thì mình lại lo lắng nhiều hơn em hay bị chảy mùa tay thì em có đi khám tổng quát thì họ mới bảo là rối loạn thần kinh ngoài biên do lo âu và mất ngủ thời gian dài và căng thẳng khi mà em có stress thì em tìm định cái bộ muốn đập xe Thì thường là đập xe ra đêm dài Tầm 50 đến 100 km Thì mình cũng bắt đầu có cái thủ vô siêu tâm sẽ đạp Những cái xe tốt thì tầm giả thì 20, 30 triệu Cũng có xe lên tới cả trăm triệu Và Đồng thời cũng phải có những cái phụ tung cái quả trên chơi thì mình cũng đợi stress Mình thoải mãi hết Cái thu nhập thì một nếu mà chi tiêu hết thì cũng con dễ dàng như nhiều
0: Kiếm nhiều tiền, trần vật tài chính khiến Gen Genji khó tích lũy hơn các thế hệ trước, khảo sát cho thấy thế hệ trẻ ngày càng có xu hướng nợ nần nhiều hơn, từ đó dẫn tới trì hoãn những sự kiện quan trọng trong đời như là mua nhà, sinh con. Nghiên cứu của Pew cho thấy 57% người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 24 đang sống với cha mẹ để cắt giảm chi phí sinh hoạt, mong mua được nhà ở Hà Nội, nhưng chi phí sinh hoạt không đáng đáng nổi. Hân dự tính phải thay đổi công việc để về ở cùng với bố mẹ em cũng có một cái ước mơ có thể mua được một căn nhà cái chung cư nhỏ ở Hà Nội. Nhưng mà xem giá, phong
1: mùi, tham khảo thì nó còn vài tìm một căn ý. Mà nếu mà rõ ràng là khoản là lãi suất ngân hàng ý, như là giảm rồi. Nhưng mà mình vẫn phải là phải ứng tao trước một khoản mới được vay. Nhưng mà vấn đề là em vẫn chưa thể là mà có thể để ra được để sẵn tiền đi để mình có thể đóng cả cục em tất cả ở thuê như thế này. Ý. vài năm nữa thì ở Hà Nội này rồi về quê kiếm cái việc nào nó kiểu gần nhà lại ở với bố mẹ chưa kiểu ở hà nội này thì mọc mua nhà nó
0: cũng hơi khó khăn đánh giá về việc chi tiêu thỏa mãn cho nhu cầu hiện tại của giới trẻ chuyên gia huấn cảnh báo hệ lụy thứ nhất đó là ảnh hưởng đến cái
2: khoản tiết kiệm và cơ hội đầu tư sớm cho tương lai đồng thời chúng ta cũng đang lấy đi không gian và thời gian cho việc tích lũy sớm ví dụ khi có nhiều tiền tiết kiệm chúng ta có thể đầu tư vào các loại tài sản để tạo ra thu nhập thụ động này. đồng thời cũng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm và những bài học về mặt đầu tư và phát triển tài sản. Chi cạnh thứ hai là ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống nha. Chưa chắc gì chi tiêu nhiều là cảm thấy tự tin yêu đời đâu. Tôi ví dụ việc chi tiêu mua sắm mà không kiểm soát, á, nó khiến chúng ta phải làm việc cực lực hơn để tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Trừ khi bạn sinh ra trong một gia đình mà tôi gọi là sinh ra tại vạch đích, á. còn ừ. nếu không á thì nó thêm một cái nguồn quay là bạn càng chi tiêu nhiều, bạn càng làm nhiều, rồi bạn làm nhiều bạn bị stress, bạn lại chi tiêu nhiều để giải tỏa stress và nó cứ nó cứ cuốn theo, ừ. thì nó sẽ cuốn theo rất nhiều áp lực, cái áp lực lên sức khỏe là lên tinh thần khi mà chúng ta làm việc quá sức.
0: Bên cạnh đó Chuyên gia cũng vạch ra năm ý chính cho việc quản lý tài chính của mỗi cá nhân. Ý đầu tiên là
2: bạn không thể chi tiêu hết cái thu nhập mà bạn tạo ra, tối thiểu 10% là giá chót mà bạn phải trích ra cho tiết kiệm và làm ơn là bạn sẽ tiết kiệm trước khi bạn chi tiêu. Ý thứ hai đó là bảo vệ tài chính cho bản thân và người phụ thuộc của bạn trước những biến cố và rủi ro là việc cần ưu tiên càng sớm càng tốt. Thứ ba, sau khi tiết kiệm và tích lũy được đều đặn và có kỷ luật thì làm ơn giúp là chúng ta tìm hiểu các kiến thức và thông tin về các kênh đầu tư tài sản khác nhau. Và nhớ là chúng ta tiếp cận kiến thức và thông tin trước đã nhé. Và chúng ta nên làm nó càng sớm càng tốt. Vì rõ ràng nha, về mặt logic là những bài học thất bại sớm bao giờ nó cũng rẻ tiền hơn là khi đã có tài sản lớn. Chúng ta thất bại với một đầu tư, một cái bất động sản 500 triệu. Nó vẫn nhẹ nhàng hơn so với chúng ta thất bại khi đầu tư một bất động sản 5 tỷ. Cái thứ tư đó là chúng ta cần xây dựng một kế hoạch tài chính để mà chúng ta cân nhắc tất cả những cái khía cạnh khi mà ra một quyết định tài chính, quyết định về vay, về đầu tư, về mua bảo hiểm, về chi tiêu thì bạn sẽ cần xem xét tất cả những cái khía cạnh nó ảnh hưởng đến quyết định này. Ý cuối cùng đó là chúng ta sẽ luôn cần một cái kế hoạch mà chúng ta lập ra và điều chỉnh để có những cái phương án nó phù hợp hơn.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.